0: ¿Hay alguna razón por la cual Lewis Hamilton se está, está abandonando del equipo de Mercedes? Si
1: viene, a, Caramba, esta viene, lista, si viene y, a ver esta lista de la Conferencia Oeste, de la Reserva, esto, esto es una lista de stories.
2: De 10 a 20 países van a venir aquí a Puerto Rico, de los cuales ya entre Alemania e Italia ya están aquí practicando en las playas de Arecibo. La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
0: Viernes lluvioso aquí en Puerto Rico, pero eso no va a detener el mejor análisis de los deportes a nivel... ¿verdad? local e internacional aquí en la cancha 1320. Saludos a todos. Mi nombre es Manuel Vélez Saldaña Estamos hoy el trío, la combi completa. Jorge está conmigo y Sean. ¿Cómo se encuentran, muchachos?
1: Con frío, con mucho frío, pero ya por fin es viernes, así que mucho sabe, análisis. ¿A
0: pesar de que está lloviendo?
1: Está bien, también, también. Está, 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 o sea, no, a...
2: está bueno, está bueno para descansar, está bueno para, para hablar sopita, de deporte. Fíjate. Para hablar Precisamente de deporte. tenemos que estar contentos porque ganamos. Sí, sí. De hecho, sí. señores. ganamos. Puerto Rico ganó, así ya
0: Jorge así. se me adelantó. Tanto hay, pero te dicen, pero nada. no, Puerto Rico va a <ríe> partir. Hasta ahora la predicción de Jorge de que Puerto Rico va a ganar cinco partidos y una sola derrota en esta primera ronda de la Serie del Caribe sigue en pie. La mía de 4 y 2 también sigue en pie, pero vamos a ver. Nada, entramos en análisis en unos momentos sobre la Serie del Caribe, pero quiero recordarle a todo el mundo que deben seguir Radio Isla 1320 en Facebook, en Instagram y en Twitter como Radio Isla TV en Threads, también como Radio Isla TV, y señores y señores, estamos disponibles en Roku, por si quieres sintonizar a la programación local de Radio Isla 1320, estamos disponibles también ahora en Roku, y también descargar la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, donde pueden sintonizar todos los episodios de La Cancha 1320. Y bueno, a pesar de las ocurrencias de la Serie del Caribe y de la NBA, este ayer una noticia impactante para aquellos que son fanáticos del deporte de las carreras Fórmula 1, y es que Lewis Hamilton, el. ¿Cómo que se puede decir esto? El conductor estelar sí, de estrella, Mercedes, de del Mercedes. equipo de Mercedes, va a dejar el equipo de Mercedes luego de la temporada 2024. Y en la temporada 2025 se va a unir a Ferrari. Jorge es quien nos va a brindar aquí el análisis y el detalle bien rapidito porque si les soy honesto, yo nada más sé de Fórmula 1 por nombre. Y ok, Verstappen y Checo, y ya nos fuimos. Yo no sé. Y he
2: escuchado de Lewis Hamilton, pero no soy muy
0: no estoy muy bien adiestrado en ese deporte que sí Jorge adelante
2: pues mira eh, como bien dijiste Lewis Hamilton va a reemplazar a Carlos Sainz para a, se va a mover para entonces para Ferrari lo cual entonces deja a Carlos Sainz mirando agente eh, libre prácticamente básicamente exacto okay, lo que conocemos okay. nosotros acá como agente libre este hasta ahora no ha dicho nada solo lo único que ha dicho es que pues se va a expresar cuando lo entienda pertinente pero eso lo que deja saber es que pues no tiene una decisión tomada este, lo que sí, aparente y alegadamente ya se están comunicando con George Russell eh, o por lo menos ya le expresó su opinión de que de si le gustaría Carlos Sainz fuese el, el, el sustituto. No dijo nada. Básicamente, eh, en contra ni a favor de Carlos Sainz, pero sí dijo que le gustaría que Fernando Alonso, conductor de Aston Martin, le, le hiciera, como quien dice, la dupla a este okay. equipo. Obviamente, pues... Por cuestiones personales, el, el director, eh, el nombre es medio raro, te digo ahora por aquí, yo lo apunté por aquí. Toto Wolf, se escribe T-O-T-O-Wolf. Eh, y Alonso, pues aparentemente no se llevan, por eso es que... Sí, está, está, está ahí como en, en... Ok, este, es interesante preguntar, la opinión. Jorge, pero...
0: Rapidito. Eh, ¿Hay alguna razón por la cual Lewis Hamilton se está, está abandonando? del equipo de Mercedes, porque... Pues mira... Estoy en de, internet, de, y desde el 2000... Yo te está, pudiera decir lleva, 2008, 2013. lleva 11 años con y lo, Mercedes. Exacto.
2: Él lleva 11 años con Mercedes, pero no. O sea, yo... Razones personales no la, la, las desconozco. ¿no? Por lo menos no, no ha dicho nada así abiertamente. Pero sí yo... O sea, en esta temporada que pasó, yo sé que Mercedes dio bastantes problemas con los carros y, y pues, nada. Así sí, a lo mejor. que esa fue una de las... Muchas razones por las cuales empezó a buscar... El... Y
0: te pregunto igual, porque como te dije, no soy adiestrado y, la, y he visto las reacciones de la gente. ¿Esto es uh-huh. una movida de poder para Ferrari? ¿O cómo es? ¿Tú crees que esto en el 2025 va a ayudarle a ganarle el equipo de Red Bull con, obviamente, Max Verstappen y Checo? ¿Sabes? Pues mira, es interesante.
2: Va a ser interesante porque yo considero que Mercedes tenía un gran corredor. Bueno, tiene, porque realmente lo que le queda Exacto. es una temporada. Este va a estar bueno, honestamente. Porque. Yo tengo que ponerme más sí, vuelta desde sí. la Fórmula No, no, y, y está bueno, está bueno. Está bueno, estaría bueno analizarlo. Porque yo no, yo tampoco conozco mucho los corredores, pero sí sé que, ¿verdad? Eh, Hamilton es bastante buen corredor. Bastante bueno. O sea, esto estoy disparateando, excelente. Este es un buen corredor, pero ¿cómo afectará, ya sea positivo o negativamente, a Ferrari? Pues yo considero que va a ser a lo positivo. Sí. Maybe gana uno que otro podio eh, y quién sabe si, si gana sí, entonces estoy aquí el, el, el...
0: Mirando, eh, obviamente la estrella de Ferrari es Charles Leclerc, el, el cual yo también busqué, le dieron un contrato súper máximo de dinero y él es la cara uh-huh. de Ferrari, Exacto, Cl- Charles Leclerc es la cara de Ferrari y también como mencionó Jorge está Carlos Sainz, pero... Uh-huh. Hay que ver en el 2021 dónde termina Carlos Sainz. O so, Carlos un Sainz dijo año. que no
2: se va a tomar sabático. O sea, que tam- también es buena señal de que, pues, está pensando ya... Tienen un año. Tienen una temporada concreta okay. para pensar dónde dónde se va a ir. Bueno, Jorge, bueno, además
0: de esto de Fórmula 1, ¿qué más nos tienes
2: por ahí? Pues mira, para los que son fanáticos del surf, saben, lo mencioné hace un tiempito en el podcast, eh, se va a celebrar aquí el Mundial de Surf, eh, en el cual se van a disputar, se estima, que... De en- de 10 a 20 países van a venir aquí a Puerto Rico, de los cuales ya dos por lo menos ya están aquí, según lo, lo, lo que dicen los medios por ahí, entre Alemania e Italia ya están aquí practicando en las playas de Arecibo. Ok. Este, se estima, bueno, por lo menos el equipo de Alemania estima un presupuesto de 50.000 a 55.000 mil entre casa, entre, perdóname, entre comidas, entre mantenimiento, entre todos los gastos que pueda pagar la redundancia este, <ríe> tener en, 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 para el equipo. Hay varias casas dentro del área, obviamente en Arecibo, eh, Ponce. Ah, ya veo otro lado. De
0: piñones no hay, me sorprende que de piñones no haya uno. O sea, <ríe> pero, en, en aviones no hay aviones. O
2: sea, mira dónde, compara piñones, Arecibo. No importa surfe, <ríe> surf <ríe> No, pero o sea, cerca del área, cerca del área es lo que me refiero. Hay varias casas de reconstrucción y por eso te digo, se estima que de 20 de 10 a 20 casas, eh, casas se, se utilicen para hospedaje. Okay. Este, para ¿verdad? Esta Porque está okay. Francia, está Italia, está Brasil, está Estados Unidos obviamente, está Japón, grande o sea, competencia la que uh-huh. tenemos. Sí, no, tenemos tenemos varias varias varios países fuertes, digo yo en, en dentro de la El en... mundo del surf. Es en el mundo del surf, exacto. Yo considero que es un gran ingreso para, para primero para el municipio y segundo para el país como okay, tal. Sí, sí. Eh, obviamente, es, es, es bueno. pues también deja ver que, vamos a hablar claro, las cosas no están muy baratas que digamos, porque en sí, hospedaje sí. nada más. Ya tú un sabes, es este, Nada, pues, que ya saben, para el 22 de febrero eh, se va a estar de, eh, debutando aquí en Puerto Rico, en Arecibo, la, el Mundial de Surf sobre De 10 a 20 países se están estimando para la, la competencia. Así que nada. Manuel, ¿qué sigue por ahí? Bueno, lo que sigue por ahí es la victoria de Puerto Rico en la
0: Serie del Caribe. Se celebró sí, anoche esto. y se va a celebrar hoy. Hay que ver si hoy le ganamos a... Bueno, fue hoy o fue el sábado. ¿Contra quién nos toca hoy? Perdóneme, señores ¿Contra quién ¿Contra nos toca hoy? ¿Contra quién nos contra toca hoy? ¿La República Dominicana o México? Contra México. A a Jesús La revancha de
1: la, media. la Serie Mundial obviamente no es el mismo equipo, pero aún así... Tiene cierto tipo de simbología, mano.
0: Sí, mano. La última vez que vimos estos dos uniformes, el de Puerto Rico y México, uh-huh. fue cuando México nos sacó del buche la uh-huh. victoria que teníamos asegurada en el Clásico Mundial y nos eliminó del Clásico en la 4 ronda a 5
1: de, por un punto.
0: Exacto, por una carrera. Pero nada, ayer Puerto Rico derrotó a Nicaragua, vale recalcar que esta es la primera... Este, participación de Nicaragua en la serie del Caribe y los nicaragüenses son, siempre aprecian a Puerto Rico y a Roberto Clemente porque como sabemos eh, Roberto Clemente falleció en un vuelo de camino a llevar suministro y comida y diferentes ayudas a Nicaragua en, se me olvidó el año que falleció nuestro gran el Roberto 73 Clemente
1: 73 o 72 sí, si no me equivoco fue sí,
0: pues justo después de, de prácticamente culminar su carrera en las grandes ligas pero como estaba mencionando, Nicaragua contra Puerto Rico ayer en la Serie del Caribe. Puerto Rico, cinco carreras. Nicaragua, dos carreras. Victoria 72. para Puerto Rico. Pero, señores y señores, en la octava entrada, estaba 3-2. O sea que por poquito. Apretó. Estábamos sudando. Yo lo estaba viendo aquí en el control y yo estaba sudando porque dije, no puede ser. Porque siempre, a mí no me molesta que Puerto Rico pierda. Y más contra un país contra Nicaragua, que sabemos que aprecian a Roberto Clemente y a Puerto Rico. Pero siempre es como que el lado competitivo de uno que dice, no pierdas. Mira t- mira, no te dejes ganar de este equipo. Y
2: sí, sí.
1: sí. No, sí, claro. tuvimos un, un inicio a ese partido algo. Bastante igual uno uno. Bastante,
2: algo, uno uno. bastante apretado.
1: Sí. A- algo tenso, al- algo, algo, apretado y a- difícil porque en las primeras cuatro entradas nosotros no teníamos ni un solo hit.
0: No, me no. Me no el,
1: el primer hit. nosotros... Eh, lo aplicamos si no me equivoco ya el en el este en el cuarto inning si no me equivoco así que Nicaragua en empezó en, en la quinta
0: y es bien me probé aquí la estadística en la quinta fue que Puerto Rico empató tuvo su primer hit y después uh-huh. tuvo su el hit que empató el partido de parte de el field de Ortiz mala mía entonces aquí tengo las estadísticas Vimael eh, Bimael Machín con dos hits después de cinco at-bats con un, un 400% mm. average también tenemos Emmanuel Rivera que tuvo un hit eh, ¿verdad? para un por ciento de 333 o 333 banning average y para Nicaragua como mencioné dos carreras eh, prácticamente solo un dos hits de parte de Perdóneme aquí que estoy mirando el nombre. Me, me voy a pronunciar más que su apellido porque ESPN no me provee su nombre completo de parte del center fielder Richards y de parte del de right fielder eh, reguero. Ah, no, perdón, reguero no, mano mía, peguero. Peguero es eh, reguero. <risa> estoy disléxico hoy, señoras y señores. Pero nada, Puerto Rico con una victoria este, sobre Nicaragua. La victoria número 200 para Puerto Rico. La tenemos dos tenemos buenas
2: noticias, además de esa, tenemos dos buenas noticias. Que México perdió. Ah, bueno, y República Dominicana, Dominicana también. Oh, República Dominicana <risa> perdió ¿Sí? contra
0: Venezuela. Uh-huh. Ten cuidado, el fanatismo nos está ganando aquí, pero. Este, República digo, Dominicana no, no de no forma nada, sorprendente. ¿verdad? Bueno, nos beneficia en términos de, de stats. Uh, de, standing. Ahora, de standing. Ahora mismo, digo, lo mismo pasó en el en clásico. clásico. Estamos todavía, estamos calentando uh-huh. motores, claro, pero claro. estamos
2: en la segunda posición, si no me equivoco.
1: Uh-huh. sí La primera posición, si no me equivoco, el. La tabla de posiciones que provee Guapa Deportes coloca a Puerto Rico en la primera posición. Ah, pues mira uh, para allá. En la primera Eso posición. Está bueno, estoy obviamente ¿eh? empatados, ¿verdad? En esa primera posición pues está con nosotros Venezuela y Curazao. Curazao uh-huh. que ayer wow. le ganó a México 6 a 5. De verdad que sí.
0: Yo esperaba que México República Dominicana, Venezuela también me esperaba que uh-huh. estuviera este, arriba. Gra-
1: gran parte de los resultados de ayer fueron como que a la inversa. Sí. fueron a la inversa literalmente No, nos conviene. yo creo que nos conviene, vamos la única... los favoritos son
0: Puerto Rico, México, Venezuela uh-huh. y República Dominicana sin
1: duda sí. alguna más bien Dominicana porque Dominicana es el, el reigning champion por decirlo así el los campeones, de, de el campeón defensivo exacto de, de esta serie del Caribe, los Tigres del, del Licey, que se han eh, destacado muy bien en su liga nacional y en la serie del Caribe como tal y, y pues sí, eh, empezaron con esa derrota. Eh, los tiburones de la Guaira de Venezuela, los que representaba a Venezuela, los vencieron ayer 3 a 1. Así que vamos a ver cómo se destaca, sigue sí, destacando República Dominicana y México, que... Eh, fue derrotado ayer por Curaçao. ¿Dónde van
0: a ver el partido de hoy? Eso es lo importante. En mi casa. En, en mi casa. En Una cerveza en, en la mano. Mi, <ríe> en
1: mi casa, porque está lloviendo y hace mucho frío afuera. Sean, montaño, señor y
0: señores, cuando llueve... Afuera. En verdad que hace frío. Sí. Y yo no estoy para llevarme abrigo al jangueo. No, de verdad, no, que, claro, no. Claro, verdad claro, que no. En verdad que no. No. más eh, ni
1: salir para el jangueo, honestamente. Fr... <ríe> ni salir para el jangueo. Este... va a hacer esto? Bueno, yo no voy a ver el partido, ahí. pero no yo creo que lo vea completo,
0: porque tengo unos planes académicos que van a hacer que salga de mi comfort zone, prácticamente tengo que ver una obra de teatro, pero eso es ah, bueno yache. saliendo de ah, eso, no. comfort zone pero nada, hablando del comfort zone Steph
2: Curry, antes de entrar ahí, dale, dale. para hoy el calendario para hoy, de la serie del Caribe, no pero es a las 10 y media hora de Miami 11 y media hora de acá ah ok, si tú hablas del juego de Abraham sí mía ahora, República Dominicana juega a las 4 y media contra quién contra Nicaragua. Yo digo que es una victoria para República Dominicana. No sé. Dilo, y, y muy bien, lo dijiste bajito.
0: Oye, Nicaragua sorprendió Revemos. ayer con un par de hits y un par de carreras contra Puerto Rico, pero los dominicanos son los favoritos en todos los torneos que, tiene, que involucran en la pelota. O sea, y no es para quitarle crédito, pero continúa,
2: Jorge. Y nada, pues tenemos el juego de nosotros hoy a las nueve y media de la noche contra México. Ese es el calendario solamente para hoy. Después iremos soltando lo de poco. Demás. A poco. Seguimos. Seifer, okay. Curry,
0: ¿qué? Steph Curry saliendo del comfort zone. Ayer por la noche, mientras yo estaba saliendo del turno, se revelaron las reservas del juego All-Star que recuerdo que le íbamos a discutir este, Sean y yo. Sean, ¿quiénes son los reservas o el, los NBA All-Star Reserves de la conferencia este y Oeste.
1: Pues mira, para la conferencia este tenemos a Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Paolo Banquero, Donovan Mitchell, Jalen Brown, Julius Randall y finalmente Bam Adebayo. Miami Manuel, en la casa,
0: Miami en la casa.
1: Manuel, no hay Trey Young, que me sorprende demasiado, mano.
0: De, me, no sorprendió hay Trey igual, Young. me sorprendió igual que Trey Young no estuviera seleccionado para este equipo. Hoy estar considerando verdad, que está liderando y haciendo su mejor esfuerzo con los Atlanta Hawks. Ahora, este, yo no sé qué está buscando aquí Sean, pero si no me equivoco, los Atlanta Hawks no están en ningún tipo de posicionamiento ni. Eh, ¿Verdad? Para entrar a la postemporada, no importa si es los top 6 o el Playing Tournament.
1: Sabemos que. Eh, especialmente en lo, eh, pa, para Atlanta eh, y Murray ha estado en, en muchas conversaciones eh, ah, para no, ser señor para, para tra, este tra, me traspasado esta temporada antes de que se acabe el deadline de, de traspaso así que veremos en qué dirección se va a Atlanta si es que se llega a hacer este traspaso lo digo porque y Murray por el momento es el nombre más resonado, por decirlo así, en lo que va de este en cuanto a los rumores del trade deadline. Pero. Mira, bueno,
0: hay otros nombres, pero ya mismo entramos en eso. Que sí, es que te y, y lo que nombre. me
1: sorprende es que Trey Young, mano, no está ni siquiera en la reserva. Un, un jugador que ahora mismo. Está promediando mejores números que, eh, que la temporada pasada. Yo creo que en la temporada pasada el sí, sí fue un All-Star, si no me equivoco. Esta temporada le está promediando 27 puntos, 11 asistencias por partido, un doble, doble. Y tú me dices que él no está en la lista de reservas.
0: En la lista de reserva aquí, ¿quién toca?
1: Para, para mí, honestamente, ese es el mayor snob, por lo menos en la conferencia, eh, en lo que va de la conferencia de, de, del este. Del este. Yo, yo espero, ¿verdad? Que por lo menos Adam Silver este lo considere. Lo considere porque ahora mismo en el este, eh, supongo, por cuestiones de lesiones. Eh, no va a estar participando ni Julius Randle ni Joel Embiid
0: Exacto. en cuanto
1: al, eh, al All Star Weekend, así que yo espero que por lo menos que por lo menos entre Trey Young por, uh, por Julius Randle. Yo okay. estaría satisfecho sí, con sí, eso. Sí,
0: estoy de acuerdo con eso. Y pues ya vamos a seguir un momentito. Quiero que me digan lo reserva del oeste, porque mencionaste Joel Embiid y hay una noticia muy grande de la NBA que surgió esta semana que quiero discutirla rapidito con Sean y con nuestro ¿verdad? los que sintonizan a la cancha 320 Sean cuáles son los reservas del oeste
1: Stephen Curry Anthony Davis Paul George Kawhi Leonard el dúo dinámico de los Clippers Devin Booker que hace poco eh, encestó 64 puntos en un partido verdad fueron 64 puntos Carl Anthony Towns que encestó también 62 puntos hace poco Anthony Edwards el dúo dinámico también de los Timberwolves eh, de los Timberwolves Timberwolves, disculpa. No te preocupes. Oye, estoy te como que un poquito. Estoy con la lengua enredada, como, como dice. Me cuadraba. <ríe> Carl Anthony Towns y Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves. Dos dudos dinámicos en esta, en esta lista de reservas para, para el oeste, Manuel.
0: Sí, este, lo que te iba a mencionar, uh, yo pienso que en el oeste están muy bien los, los All-Star Reserves. Claro, Kawhi Leonard y Paul George se han lucido. Con los Clippers y Devin Booker igual ha mantenido a los Phoenix Suns a flote. Para... Steph Curry con los eh, Golden State Warriors. Yo pienso que obviamente mm. en papel el Oeste tiene mejor equipo que el, el oeste Este. Oeste tiene mejor equipo
1: porque <risas> si eh, si viene a ver esta tiene... lista si viene Al... a ver esta lista de, de la conferencia Oeste, de, de la Reserva esto es literalmente hace 3, 4 años atrás esto, esto es una lista de starters esos
0: son starters, que, Eso ahora son son starters que
1: ahora son reservas que mano. ahora son reservas Anthony Davis Stephen Curry Kuwait Leonard Paul Anthony George Anthony
0: Edwards se puede argumentar que pudo haber comenzado por este, Shai Gilges, uh-huh. igual Steph Curry pero están considerando pues que mira Curry tú eres súper estrella cuatro campeonatos MVP te queremos te amamos gracias por todo lo que ha hecho por la NBA uno de los mejores jugadores de todos los tiempos pero este, ahora le toca a Shai Gilges Alexander eh, mencionaste a Joel Embiid este, Sean, y aquí voy a leer que hay una nueva línea que se llama, aquí estoy leyendo de Forbes dice, new NBA 65 game rule to qualify for awards backfires as players express frustration y es que prácticamente para resumir aquí señores y señores, la NBA eh, implementó una nueva regla donde los jugadores tienen que participar en por lo menos 65 partidos Para poder eh, cualificar para los premios de jugador defensor del año. eh, Jugador Most Improved Player. ¿Verdad? Que es el jugador con mejor desempeño. Que ha mejorado. Eh, NBA. All all NBA Teams. The All NBA Defensive Teams. Y obviamente el premio mayor. Jugador más valioso. Esto no aplica para los novatos del año. Ni aplica para. los sexto hombres del año, que el sexto hombre del año es el mejor jugador que viene de la banca. Este Tyrese Halliburton fue de los primeros en expresar su frustración y dijo: I think it's a stupid rule like plenty of the guys in the league, but this is what the owners want. So as players, we gotta do our job and play in 65 games if we're able to. Eso es muy importante, si es que pueden jugar, porque si tienes mm-hmm. una lesión de fin de temporada, obviamente. No va a jugar los 65 partidos, pero estamos hablando, ejemplo, casos de anoche. Boston Celtics contra Los Angeles Lakers. LeBron James y Anthony Davis se sientan. No son no van a participar en el partido. Hay gente que gastó dinero, viajan, para ver a estos jugadores. Pero también sabemos que hay casos como Joel Embiid, que se reportó que al parecer tiene un torn left meniscus, uh-huh. pero la gente primero especulaba que era que él estaba evitando a Nikola Jokic... O sea, a la gente le gusta vacilar con esto, uh-huh. pero los datos son los datos de que él no ha jugado en Denver desde el 2019. Y yo se puede argumentar que tiene mejor desempeño que en Bid. Sean, ¿qué tú me dices de esta nueva regla?
1: Pues mira, esta nueva regla ha causado controversia, mucha controversia. Eh, y para de, que
0: Tyrese, Har- Ty- Tyrese Halliburton se queje, se necesita porque se puede considerar que él es, no es bocón, uh-huh. que tranquilo, él shows off en, el, en la cancha. Exacto, Manada.
1: comparado a otros jugadores, ¿verdad? Superestrella esta temporada, Tyrese Halliburton es una una, una superestrella bastante eh, reservada. Y pues, como dice Manuel, para que básicamente Tyrese Halliburton pues, diga como que ah, contra esta esta regla es una regla sumamente estúpida, pues ha, ha causado mucho mucho revuelto durante, eh, por toda la liga. Esta regla de los 65 juegos, para mí, en mi opinión, mano, no sé, está... Ah,
0: tiene sentimientos encontrado mixto.
1: Sí, es, es, es como que sentimientos mixto, porque en parte hace, hace sentido, ¿no? Por ejemplo, digamos que ah, Joel Embiid jugó menos de 65 partidos comparado a Nikola Jokic, que digamos que Nikola Jokic no se perdió ni un solo partido en la temporada. Y aún así, Joel Embiid, comparando a los dos jugadores, pues se decide unánimemente que Joel Embiid va a ser el MVP, como que ahí yo te puedo decir como que contramano. Dos jugadores que tienen unas estadísticas sumamente similares y, y, y otro se desempeñó más, por decirlo así, ...en en esta temporada jugó más partidos y aún así el premio llegó al jugador que se desempeñó menos... ...porque jugó menos partidos, pues ahí yo puedo decir como que contra, ahí sí hace sentido.
0: Y también aquí leyendo el artículo de Forbes dice... Halliburton is frustrated by the new rule because he has more than 40 million on the line. He signed a five-year max contract extension Mm -hmm. with the Pacers this past offseason... Which will begin at 25% of the 2024-2025 salary cap if he doesn't make an All NBA team this year and 30% if he does. O sea que estamos aquí también hablando de una regla que juega con la habichuela, el dinero de los jugadores, porque sabemos que estos jugadores reciben bonos si llegan MVP, si llegan a final, si aunque no lleguen a final o MVP. Eh, son all NBA teams. Eso me recuerda a dos o tres años atrás en los Champions Bay Buccaneers que salió un video en el sideline en la banca. Y Rob Gronkowski le dijo a Tom Brady, Tom, necesito un pase más. Tenía seis pases atrapados. Si él tenía de siete o ocho pases más, tenía un bono de un millón de dólares. O sea que esto son cosas que a veces no vemos tras bastidores de la mm-hmm. NBA, de los deportes, que ciertos puntos, ciertas jugadas le dan un bono de dinero a estos jugadores.
1: Sí, y, y yo creo que también esta regla va sin duda alguna instaurar cierta paranoia en jugadores de gran calibre como Tyrese Halliburton o también como un Joel Embiid que son jugadores que se destacan bastante en la liga pero que son este, susceptibles problem. exacto susceptibles a sufrir lesiones así que podemos ver esta regla puede causar no sé, digamos que algún cambio en el estilo de juego para algunos jugadores, menos explosividad, menos... este, ba- Básicamente, cambiar el, el estilo de, de juego de dicho jugador para que sea menos explosivo y menos susceptible a, a lesiones. A lo mejor este esta regla puede, puede conllevar a eso.
0: Sí, y... ¿Verdad? Ejemplo, ahora mismo en los 76ers, Tyrese Maxi es candidato a MVP por los partidos que él tiene completado y no Joel Embiid. Pero nada, esto vamos a ver cómo se desempeña esa regla en lo que queda de temporada. Y para concluir este podcast, quiero hablar de los NBA Trade, de, trade Deadline que se aproxima en una semanita o dos. Y ya Jorge mencionó: este, caramba, ¿quién era que estaba en el Trade Deadline? De John T. Murray uh-huh. de los Atlanta Hawks, pero. Plot twist, señores y señores. Dos o tres semanas atrás, debido a sus dificultades, los Lakers estaban pensando cambiar a D'Angelo Russell y a Austin Reeves, a pesar de que a Austin Reeves le dieron una extensión, un contrato bastante larguito. Pero ahora, señores y señores, está surgiendo el rumor de que van a cambiar a Anthony Davis y a LeBron James. Y si no cambian a Anthony Davis, se quedan con eh, Austin Reeves, se quedan con D'Angelo Russell, con Ruby Hachimura y están considerando la opción de Trade LeBron James, que en sus 21 años de carrera en la NBA nunca ha estado en el trade deadline, sino él es quien se puede decir que, mira, cámbiame por este jugador, uh-huh. cámbiame por este, él tiene esa influencia, pero Sean, ¿qué tú me dices de esta? Es posible, no estoy diciendo que va a pasar, señores y señores, pero es un rumor de que posiblemente los Lakers consideren cambiar a LeBron James, ¿qué tú me dices?
1: Yo creo que se va a quedar en eso, en solamente un rumor. Es un caso sumamente hipotético, bien hipotético. porque. Bueno, de
0: broñiz, ah, pero nos da contenido, eso es lo que importa.
1: Sí, también, por lo menos desde nuestra perspectiva, es bueno porque nos da contenido. Exacto. Oye, hasta podemos estar un episodio entero hablando de eso, si, se, si, 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 llega, se si llega a ocurrir. Obviamente siempre ha habido un mercado sumamente interesante y muy grande para LeBron James. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA.
2: En no, y... la historia de la historia NBA y la historia de los deportes, porque ahora mismo es uno de los deportistas yo creo que mejor pagados ahora mismo. Claro. O sea, billonario, pero no por sus
0: contratos, sino por todas las conexiones. Él es dueño, parte del dueño de Liverpool, eh, sus tenis, la escuela que construyó para los niños de Ohio. Pero nada, Sean, me dice.
1: Sí, y... Honestamente, si, si esto ocurre, pues eh, mucho, hay muchos equipos eh, dentro de la liga que sin duda alguna eh, necesitan y se van a beneficiar mucho de los talentos de LeBron James y de Anthony Davis también. Estamos hablando del este, el core duo de los Lakers. Si los Lakers llegan a hacer esto, pues digamos que Va, van a tener indicios y eh, se van a, a, a tirar, por decirlo así, en, en una etapa de, de rebuild. O si sea, acaso veremos unos Lakers similar, bueno, no similar al de 2014-2015. Ese equipo eh, era bien malo, pésimo. pésimo. Por lo menos tiene a Austin Ripsky. él se, se lució contra los Celtics sin LeBron y, y, sin, y sin Anthony Davis. Así que veremos a ver si él se convierte. En, una, en un jugador de franquicia, si así, si, si, si llega a ocurrir este traspaso de Lebron James y Anthony Davis y terminaría también la era de Le GM, si Le termina traspasado.
0: Bueno. Sean, te quiero dar las gracias a ti por el análisis de la NBA. Excelente discusión, me encantó un montón. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas con el Trade Deadline y el All-Star Weekend. Eh, Jorge, te quiero dar las gracias a ti también por instruirnos sobre Lewis Hamilton y la carrera Fórmula 1 y también la competencia de surfing en Puerto Rico. Son eventos que no se le dan mucha
2: cobertura. No, eh, eh, la realidad es que, como dije, eh, es algo bueno que pase en la isla porque va a generar ingresos no tanto para recibos sino también para el país y, y... Y es bueno que más de 10 países en el mundo se, se conozca lo que se hace aquí básicamente exacto y que también porque no hay visitan... ninguna playa. perdónenme Dale. y esto lo voy a decir opinión personal no hay ninguna playa como las playas de Puerto eso Rico eso iba a decir yo
0: que más... okay. pueden visitar las hermosas playas de Puerto Rico bueno hasta aquí este episodio de la cancha 1320 señores y señores en el próximo episodio vamos a estar discutiendo lo que ha ocurrido en el fin de semana con la serie del Caribe con la NBA el top 10 de la NFL y también la semana que viene son los NFL Awards quiénes van a ser los jugadores eh, más valiosos de la en, de la NBA NFL, quienes van a ser el rookie of the year en la NFL, jugador defensivo del año, todo eso lo vamos a discutir aquí en la cancha 1320. Yo, es
2: yo espero que tu rookie de
0: GL esté. Es CJ Stroud. sorry Es CJ Stroud. Pero nada, vamos a guardarlo para la semana que viene, señores y señores. Gracias por sintonizar y gracias a ambos por acompañarme. Será hasta la próxima. Buen fin de semana, señoras y señores. Esto ha sido la cancha 1320.